0: está no ar Lado Pessoal com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio 1. Quem pensa que pós-graduação é só presencial deve parado no tempo, pois na PUC Campinas você já pode fazer a pós-graduação à distância, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, com toda a qualidade de uma das melhores universidades do país não deixe a distância limitar seus sonhos dê mais um passo, busque conhecimento cresça, aprenda com quem é referência e seja você a referência no futuro, pós-graduação à distância PUC Campinas dê mais um passo e faça o seu futuro acesse puc-campinas.edu.br
1: no ar Lado Pessoal, podcast de entrevistas da Rádio Antena 1, eu sou Milena Machado e você é sempre muito bem-vindo. Hoje, encerrando com Classe Beleza a nossa segunda temporada e revelando o seu lado pessoal pra gente, a presidente do grupo Tieko Aok Management Company, que inclui a rede de hotéis BlueTree, Tree, Aok. Tieco, que satisfação imensa ter você aqui. Muito obrigada pela participação desde já. Seja muito bem-vinda
2: muito obrigada, eu que estou honrada e com uma alegria estar com você viu? você é muito como é que a gente chama isso? você dá muita energia, isso é muito bom
1: Energia, alegria, vibração, é isso aí Você é uma mulher forte também, de muita energia, muita fibra E já me chamou a atenção que uma das suas músicas preferidas é do estilo clássico E composta por Mozart, que abre aqui a nossa conversa, né? O que, que então a música Sim. clássica, especificamente esse compositor, diz sobre você? Pra gente te conhecer já um pouquinho mais
2: uhum. Bom, aprendi a gostar da música clássica com meu marido, que ele é apaixonado ele, Realmente ele gostinha, só ouvir a música clássica o dia inteiro e gostava e eu fui influenciando, porque eu gostava também de outras músicas e eu acho que a música clássica calma, ela é profunda, te faz uh, entrar dentro de você mesmo, né eu acho que principalmente Mozart, ela é ao mesmo tempo tranquila, mas ela é muito alegre, a Mozart tem músicas que te deixa muito feliz por dentro, então é por isso, eu acho que ela é, é serena, mas fe... muito feliz, é muito alegre a música dele. Não é de música alegre de movimento, mas alegre faz a gente ficar feliz por dentro. Por isso que eu gosto muito. Sim, Sim lembra meu marido. Gosto. Meu marido faleceu e ele me lembra muito, por isso que eu gosto muito. Do... Falou em música clássica, eu lembro do meu marido.
1: Ah, que gostoso, é um jeito de manter viva a lembrança, né, Do, de todos os momentos é, vividos, né?
2: É, é. momentos enriquecedores, porque todos os momentos que eu vivi com meu marido foram, eu acho que foi um grande aprendizado de aprofundar nas coisas, ele nunca aprendia superficialmente, ele, ele estudava filosofia, estudava, por exemplo, música clássica, ele sabia todos os tipos de piano, como é que eles foram feitos, como é que... Qual era assim tinha o tom assim música assim. então ele aprofundava em tudo que ele fazia aprofundava e aprendi com ele que a vida é melhor quando você aprofunda, não ser superficial, principalmente no conhecimento.
1: Pois é, nossa, que lindo tudo isso que você tá falando e muito importante, ainda mais para nós, né, nesse projeto, que a proposta é o lado pessoal. E você quando fala, a gente percebe mesmo a profundidade, você se propõe mesmo a, a fazer tudo por inteiro. E essa sua relação com o seu marido, ela é muito bonita, até contando um pouco da sua história pessoal e profissional, que se misturam, porque houve momentos em que ele confiou em você e houve momentos em que você teve que se impor e chamar junto, né, pedir é confiança, né? Me dá um voto de confiança. Não sempre foi linear, né? Assim como a música clássica também, acho que ilustrou bem aí esse nosso comecinho. Quando, como quando, por exemplo, você assumiu a direção é, de uma das redes de hotéis que você trabalhou durante muito tempo. Né? Esse seria um momento que você destacaria, assim, que você teria orgulho da sua trajetória.
2: Ah, não sei, eu não sei se é muito. Eu acho que mais do que orgulho, né? Eu acho que eu sempre tive muito paixão pelo que eu faço. É mais do que isso é ter um, eu gosto do que eu faço e eu sinto é, mais do que paixão eu sinto muita responsabilidade pelo que eu faço e isso para mim é muito importante porque eu acordo de manhã sentindo nossa eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo e me fa me fico feliz sentindo responsável pela realização porque eu vejo na realização uma coisa concreta que vai nascer né? E responsabilidade pelas pessoas também, eu acho que esse sentimento de responsabilidade eu, desde criança e eu tenho até hoje. E é o que eu, o japonês chama de Ikigai, que é a razão de viver, a razão de você existir. Então eu acho que cada um tem né, uma razão, outros porque fazem por paixão, uma Ikigai é fazer por, com paixão, outros por amor, né? é, outros por compaixão, pessoas que são muito é, genuinamente generosas por compaixão, como a Maria Tereza. No meu caso, é a questão da responsabilidade. Me sinto muito responsável quando tenho alguma coisa, alguma meta, alguma missão a cumprir. Isso é muito, é muito, bem. muito gostoso
1: é bonito de ver isso em você não foge né, da luta não foge das responsabilidades Sim. e aí eu encontro mais um ponto em comum entre você é. e o Mozart por exemplo, porque ele era considerado né, um garoto prodígio, aos 5 anos de idade ele compôs o primeiro concerto de piano aos 9 a primeira sintonia aos 12 a primeira ópera né? e, e você Sim. também teve uma infância de menina prodígio, você está falando aí agora, né, sobre você menina quando veio ao Brasil, tinha 6 anos de idade e já a sua sumiu para si, ninguém te pediu, você colocou isso para você, a responsabilidade de ser a tradutora dos seus pais, do japonês Sim. para o português, você aprendeu rapidinho é. a língua para, entre aspas, Sim. salvar seus pais, uma graça. Sim, a é.
2: cultura, é, cultura, né? para saberem o que é a cultura brasileira, né? além de, da, da língua, a cultura brasileira. Eu acho que isso me fez tão feliz, me fez sentir útil. Você sabe que eu, o William James, né, um famoso psicólogo americano, é, eu li isso há uns 25 anos atrás, ele diz o seguinte, que a necessidade humana mais básica, é, mais é, profunda importante para o ser humano é as necessidades que nós temos sentindo nos apreciados, importantes, necessários, amados. Isso para mim foi assim uma decodificação do ser humano e é verdade né no nosso negócio a gente sabe que as pessoas querem ser visíveis querem ser reconhecidos quando a gente chama pelo nome que é a coisa mais importante na vida de todas as pessoas cada um gosta do seu nome tem orgulho do seu nome e aí você está fazendo exatamente isso reconhecendo né? então eu acho que é, essa responsabilidade minha de que eu assumir, de fazer com que as pessoas sintam-se importantes, é, eu me sinto, eu gosto de se sentir-me importante, claro, e eu gosto de fazer mais ainda as pessoas se sentirem importantes. Então, eu acho que a minha responsabilidade é isso, que todas as pessoas sejam visíveis, que as pessoas levem o sentimento, eu acho, que bom que eu sou importante para alguém.
1: Sim, sim, que lindo isso, muito bonito, muito bonito. A sua história profissional começou tradicionalmente como uma história de uma mulher, vamos dizer assim, do século passado, que não está é, tão longe, né? Eu também nasci no século passado, <risos> faz duas décadas mais ou menos, que foi como secretária é, na Ford e parecia uma história feminina trivial, e de repente você assumiu né, o protagonismo da sua própria vida você decidiu estudar fora você se casou com um empresário japonês o John Aoki, que você já desde o comecinho do nosso podcast contou quão importante e enriquecedora foi essa relação de vocês, o que hoje em dia também infelizmente ainda é muito difícil a gente é, ouviu um depoimento desse de forma espontânea de uma mulher que um homem contribuiu tanto para a vida dela, né? a gente ouve muito mais comumente o contrário que, que sugou, que, que duvidou né? que, que partilhou a família, e, e aí você conseguiu, além de liderar a sua vida, se misturar com várias influências, porque a hotelaria trouxe muito isso para você também, né? quando você esteve à frente de hotelaria americana, hotelaria europeia, e depois teve a oportunidade de criar a sua a hotelaria brasileira né? e, e, e misturar um pouquinho de tudo isso, e ainda assim, você mantém a sua própria identidade, um cara características da sua ascendência, como é que você consegue equilibrar tudo isso, assim, né, e ainda ser você mesma?
2: É, eu acho que o, que o que me motiva, né, a aprender, a entender as pessoas, a fazer, criar as coisas, no fundo, é a mesma raiz da responsabilidade, por isso, hoje, eu, o meu, meu foco, né, é por exemplo desenvolver a minha equipe eu eu tenho as três sementes que eu tenho que eu plantei e eu estou regando estou criando uma é desenvolver a equipe da produtri que eles sejam excelentes profissionais profissionais e sim não apenas técnicos mas pessoas e profissionais excelentes depois eu tenho eu quero que o Brasil tenha características suas próprias de hospitalidade é, hospitalidade brasileira que as pessoas falam assim: "Nossa, é isso que eu estava buscando encontrar no mundo". Né? Como muitas vezes as pessoas falam quando vão para Butão, vão para outros países, e são as pessoas que estão fazendo a diferença nesses países. E a outra é que através da hotelaria, o setor serviços em geral do país, varejo, atendimentos, hospitais, hospitais são muito avançados felizmente ele, a gente possa influenciar a o Brasil a ter consistência em qualidade no atendimento porque você vai numa loja por exemplo não apenas loja mas você vai de manhã eu super te atendo super bem você vai à tarde já é diferente ou quando você muda né a pessoa muda você já não ter o mesmo atendimento. Eu acho que não, porque o atendimento não pode depender só de uma pessoa. O atendimento tem que ser da cultura da empresa. Então, eu gostaria que os outros setores também sejam influenciados pela hotelaria e buscassem, é, não é apenas, é cuidar de pessoas. Para mim, o atendimento é diferente do cuidado. O atendimento você faz muitas vezes dentro do processo e procedimentos. Quando cuidar, não, você usa o mesmo uniforme, mas tira o uniforme, você vira milena, milena pessoa que tem valores humanos, que quer ajudar uma pessoa que, por exemplo, leva um tombo na rua e tem certeza que você vai para pedir, você leva no seu carro para o hospital se for necessário. Mesma coisa, a pessoa trabalhando dentro do hotel, vê uma pessoa que precisa de ajuda, faz a mesma coisa. É isso que eu quero. Eu não quero que a empresa, que os processos e procedimentos impeçam a pessoa de fazer de exercer o seu lado humano que gostaria, porque o procedimento não permite. Eu acho que não. O procedimento existe, sim, como regra básica para fazer uma qualidade melhor do que o padrão estabelecido pelos processos e procedimentos. E, acima disso, você tirar dentro de você, a sua parte humana, de você estar cuidando de outra pessoa, seja porque a pessoa está com dificuldades pessoais, eu vou te contar até um caso muito interessante, eu não sei se te contei, ou porque se a pessoa está com, oh, necessitando de estar tá com problema de saúde, principalmente estrangeiro, a gente já teve, tivemos colaboradoras que para ajudar, um, ajudar um hóspede estrangeiro, era um japonês. Eu precisava ficar uma semana no hospital e precisava de acompanhante, ele não entendia português, nossas equipes japonesas se revezaram para atender e eu só soube depois que até que o hóspede já tinha ido embora. Então foi uma coisa, oh, assim, bonito. é, porque elas fizeram, não ganharam mais por isso, não pediram reconhecimento nem nada, fizeram porque o lado humano delas. E eu tenho uma, eu já faz muito tempo, mas eu tinha uma guest relations, que eu criei o papel de guest relations para a mulher, porque eram poucas as executivas e elas ficavam muito constrangidas de comer no restaurante ou ir no bar. Aí nós tínhamos que criar o papel de guest selection que acompanhava, e um dia perguntei, nós tínhamos uma executiva diretora financeira de um banco importante americano, e isso foi para mim, uma coisa muito interessante, porque eu perguntei como é que está a nossa hóspede americana, falou, não, está tudo ótimo, ela está muito feliz, eu falei, é, o que, que você está fazendo? Olha, ela tava, me contou que ela estava com problemas pessoais, que eu não sabia se divorciava do marido ou não, e ela me contou, me pediu se foi... eu não sabia o que fazer. Eu levei então para uma cartomante. Falei, meu Deus, socorro! <risos> Sou uma mulher fazendo para uma outra mulher, né? Isso é só uma com coisa certeza. muito interessante. Mas eu falei, meu Deus, uma mulher americana, diretora financeira, o que, que você foi fazer? Eu falei, não, 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 ela ficou muito feliz, tanto que ela já voltou. Então, é, na cartuante. Então, uhum. você vê, isso é, eu <risos> que até li, falei, olha, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que não, mas tudo bem, obrigado por você ter feito, né? Eu vez com toda uhum. boa vontade. É, então, eu acho que, que essa coisa de você querer ajudar alguém dentro do que você pode, eu acho isso tão bonito, sabe? Porque nunca ninguém, eu nunca vou escrever no processo procedimento. Ajude alguém que está, não sabe se vai separar ou não, quer é divorciar é e te pedir um conselho. Eu nunca vou poder fazer isso. É uma coisa muito pessoal. Então, hotelaria tendo essas coisas que um dia eu realmente tenho que escrever. Tem coisas inéditas. Olha só, por exemplo, é, como é que é uma coisa humana, né? tanto pelo bem quanto pelo mal. Uma vez, o imperador do Japão se hospedou com a gente. E, aí, e a gente pensando assim, nossa... Casal imperial, né, que ninguém ia nem chegar perto no Japão, uma coisa muito cerimoniosa, muito cheia de respeito. E aí a gente achou que eles iam pedir o quê de café da manhã? A gente pediu de tudo, né? Ele preparou e foi lá perguntar né, pro imperador o que ele gostaria de café da manhã. E nem é direto, através de ajudante de ordens. E ela falou: olha, ele pediu. O imperador pediu aquele papel que tinha antigamente de, 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 de café da manhã que a gente pendurava na porta, que hoje nem usa mais, é, sim. né? de café da manhã, <risos> o imperador pediu para preencher, porque aqui é o hotel, o único lugar que ele consegue preencher aquilo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para mim foi um grande aprendizado, porque a gente não considera o imperador um ser humano. Ele é um ser humano. E tanto que a imperatriz pediu uma faca para descascar as frutas, era a caqui que eles tinham ganho, e a, gente, e a gente tem mania de descascar, deixar tudo tão bem preparado, achando que a gente está fazendo um favor. E não, ela queria uma faca para ela descascar e servir o imperador. Então, para mim foi um grande aprendizado de que a gente não pode mistificar as pessoas. Que qualquer pessoa, seja imperador, seja o que for, ou as pessoas mais simples, sejam, sei lá, um, uma pessoa pendiente na rua, são seres humanos, são todos iguais. No fundo, o que eles têm dentro deles, aparentemente não é, na aparência não é, mas dentro deles, todos nós temos sentimentos. Sentimento de amor, de tristeza, de frustração, etc. Né? Então, para mim, foi uma coisa muito legal, assim, achei bacana o imperador pedir aquele negócio para preencher a alegria de Deus, eu imaginava a alegria dele preencher aquilo, né, que pra gente não é uma alegria, dá um trabalho danado a gente manda o mordomo para tomar nota para não dar trabalho, então é isso que eu falo, a gente tem que entender as pessoas, tudo que a gente faz profundamente para mim isso foi um aprendizado nunca pressuponha pelos outros pergunte o que você o que ele quer, dentro daquilo você fala, eu posso fazer isso, posso te dar o cardápio, posso te preparar o que você quiser tal, mas pergunte, respeite a vontade do outro.
1: Nossa, belas lições. Adorei esse resumo de histórias reais e de, de hóspedes que você nos trouxe, Tcheco, porque realmente, muitas vezes, a gente, na ânsia de ajudar ou de se sentir útil, né, ou de agilizar, porque tem pressa, às vezes mãe faz muito isso para o filho, né, já amarra yeah. o sapato, etc. <risos> e às vezes a criança até já sabe amarrar o sapato, ou não é exatamente aquilo que o hóspede quer, e aí a gente não dá vez, não deixa a pessoa se expressar. Nesse caminho, o que, que você percebe que te deixa assim, mais é, indignada? Se, se te dá prazer né, é, acolher bem as pessoas, lidar com o ser humano, evidenciar, valorizar cada vez mais a característica humana, o que, que do outro lado é, te deixa indignada? Que você fala, puxa vida, não vivi para ver isso.
2: Ah, eu acho que mais indignada, é... eu acho que depende das fases, né? Quando a gente é mais jovem, fica indignada com tudo, né? A gente é um revoltado. Depois, você... <risos> com o tempo, não é verdade, com o tempo, é... não sei se é sabedoria ou se você sabe que a vida ela é como ela é, né? E tem pessoas de tudo quanto é tipo, quando você é jovem, você não conhece todo tipo de pessoas. Então, você acha que você é o centro e que as coisas têm que ser mais ou menos do jeito que você imaginou que o mundo seja. Mas aos poucos você vai vendo, né? leva é, um tombo aqui, apanha ali, e aí você vai vendo que existem pessoas que quanto é tipo, existe gosto para tudo. O que me deixa indignada, é, eu acho que eu não tenho muito, não, porque eu procuro compreender as pessoas. Assim, de ficar indignada, fico chateada às vezes com a atitude das pessoas, de ignorar as outras pessoas, ignorar o sentimento das pessoas, Para mim é uma das coisas que mais me deixam tristes. Porque... Eu acho que, no fundo, o que todos nós queremos é aquilo que o William James falou. Todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer ter... Ser, assim, sentir que é uma pessoa que tem valor. Uns têm mais, tem menos. Eu acho que não existe isso. Eu acho que depende da forma como você olha. Não é o dinheiro. Claro que o dinheiro faz a diferença. Você pode comprar várias coisas. Você pode morar melhor, pode ter muitas coisas. Né? Mas isso não quer dizer que... As pessoas que têm menos têm outras formas de serem felizes, porque o pouco que ele tem, ele consegue comprar aquilo que ele queria comprar. Você entendeu? Não é aquilo que é pelo valor, é aquilo que a pessoa queria muito comprar e conseguia comprar uma geladeira que seja. É a maior felicidade para a pessoa. Então, o que me deixa ser assim, muito indignada é as pessoas ignorarem esses sentimentos. Porque o que é de mais precioso, além das próprias sobrevivências, de você ter que comer, de sobrevivência da vida mesmo, né? Você, a gente tem que respeitar o sentimento das pessoas, não importa é, eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, você sabe eu respeito ela muito porque ela tinha esse respeito ela falou, dê dignidade as pessoas pensam em todas as pessoas como pessoas dignas e Sim. a Madre Teresa fazia isso, ela ajudava os mais pobres, né, pessoas muito e ela encontrava assim, muita alegria quando ela ajudava então, eu acho que essa questão de você ignorar isso, eu acho que eu fico muito triste, muito chateada de você ignorar as pessoas, ignorar a necessidade das pessoas, e principalmente ignorar o sentimento das pessoas. Então, eu acho que é
1: isso. Madre Teresa seria uma pessoa que você gostaria de encontrar e bateria um papo, Gostaria muito, um gostaria. Café.
2: É. é, porque o início, o lema da nossa empresa é a, a frase da Madre Teresa, né? Que não deixa jamais... Que alguém que chegou até você possa ir embora sem sentir-se melhor ou feliz. Essa é a Maria Tereza. É uma frase da Maria Tereza que, que eu adotei como lema quando eu abri a Nutri. E eu uso isso até hoje, 25 anos, eu continuo usando. E ela está sempre presente. A nossa equipe sabe decor. que se
1: ele, se você não sabe o que
2: fazer, lembre da frase da Maria Teresa e faça.
1: E aí, independentemente da religião, é, ou, é, ou a sua religião, vai é, caminha mais para o catolicismo, não, sua espiritualidade, a mas assim? Porque a é tua ascendência não. japonesa é bem um, uma outra espiritualidade, né?
2: Ah. É. Não, eu acho que não. Eu acho que para mim Deus é um só, né? Deus eu não sei nem como é que é. Se tem forma, se não tem forma. Mas é uma crença. Eu acho que eu acredito e eu acho que importa, porque me ajuda muito. Essa crença me ajuda muito. E ter o, assim, o lado espiritual das pessoas, é o que eu, eu me identifico, eu gosto gosto das pessoas que têm emoções, que têm espiritualidade, que têm um valor acima, né, para ver as coisas na vida. Porque não, eu vejo que as... eu já vi pessoas, assim, de idade que, que vão vendo a vida passar e eu vejo, assim, impreterivelmente que o que ela sempre mais falta é... é assim serem acolhidas, de ter um, um, um reconhecimento com o ser humano. E com a idade, as pessoas vão ter menos amigos e menos reconhecimento com gente. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Né? Eu ajudo a Zelo porque eu acho que, se você pode ter vivido como for, a última memória tem que ser muito boa, quando é... você vai...
1: É verdade, eu verdade, acho, né? verdade, verdade. Não
2: sei nem se a pessoa vai levar, mas eu acho que é isso. Sim. Que para nós, a memória mais Sim. fresca, é aquela que aconteceu ontem. Então Sim. eu quero que as pessoas, mesmo nós, né? Uma situação. Eu tinha uma amiga que trabalhava com a morte, pessoas na fase terminal, né? E ela ia lá ajudar. É um, é uma profissão mesmo da pessoa se sentir ir para outro plano melhor. Né? não ter rancor das pessoas não guardar rancor né? e elas sentiam mais paz porque não tinha rancor sentiam, não, foi tudo bem que bom, a gente teve coisas muito boas eu, acho, eu acredito
1: nisso entendi, além da, da responsabilidade que a gente é, pontuou Sim. bastante a, até aqui é, o que que te, te motiva a seguir em frente ou que tipo de exigência você tem consigo mesma para poder cumprir é, os seus planos, alcançar suas metas realizar tudo que você realizou se tornar a mulher que você é hoje, a Checo hoje é a Checo que você Não. imaginou novinha lá quando se formou advogada <risos>
2: Menina, eu nunca me imaginei como é que eu queria ser. Nunca imaginei. Não. Eu deixei a vida me moldar. Eu nunca não, eu quis fazer isso, quis ser aquilo. Nunca. Nunca me exigir tanto. Porque eu acho que é muita responsabilidade você se exigir tanto. Eu quero fazer projetos. Eu quero fazer, como eu disse, né? Quero um Brasil melhor, com serviço melhor. Porque eu acho que isso vai ser muito bom... Para atrair mais turistas. Né? Mas é... eu não sei se eu tenho essa ambição. Eu acho que não importa o que você faz, eu acho que você tem que deixar alguma coisa concreta, né? Porque a gente sonha às vezes, sonha muito, não deixa coisas concretas. E eu acho que. Não sei se eu respondi essa pergunta, acho que me perdi um pouquinho, mas eu acho que para mim é importante. É, você realizar projetos que você... Eu fico feliz né, de ter feito, eu fiz, eu me sinto muito feliz de ter feito algumas coisas, por exemplo, que mudou as práticas né, do, da minha profissão, por exemplo. Uhum. De ter ver uma pessoa que começou como recepcionista, hoje é diretor-geral como presidente de uma empresa. Então, eu falei, nossa, valeu a pena a forma como nós... Lideramos essas pessoas, né? Eu acho que ele se inspirou com a gente também. Então, isso me dá muita satisfação, porque é uma grande responsabilidade tocar uma empresa. Não é uma responsabilidade somente financeira. É uma responsabilidade de, de qual é a visão que você oferece. Você passa para as pessoas, sobre as pessoas, sobre a empresa e sobre o que ele tem que contribuir, né? eu acho que todos nós vamos ficando mais velhos e a gente tem que pensar em contribuir. Né? Porque já sumou bastante.
1: <risos> sim. Não, você respondeu a minha pergunta. Ela vai muito. Ela ia muito nesse caminho do hoje em dia que a gente se cobra tanto, né? É, porque até para se libertar, a mulher de uma forma geral se cobra, né? Então, seja eu independente, não, não é? Trabalhe hum, mais, não autonomia não financeira. Nada. Aí foi bom você ter falado ah, sim, isso um flexibilidade e resiliência, diga
2: então nesse sentido de me sentir responsável é uma responsabilidade muito grande eu me cobro sobre isso mas ah. se eu não conseguir eu claro que eu fico muito chateada quando eu não consigo as coisas eu mas aí eu faço um processo de avaliação de mim mesma o que que eu fiz que não deu certo o que que eu fiz que eu não fiz direito vou na próxima e eu me prometo na próxima pelo menos essa não pode errar né mas eu viro a página, não sei se eu te contei, mas eu tenho uma facilidade de virar página. Sou craque em virar Sim. página. Tanto para as coisas delícia, boas, tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Então, você vê prêmios, homenagens, por isso, eu viro a página. Porque senão você fica arrogante. Você vira a página. Eu estou começando a vida nova amanhã, não ganhei nada, tenho só muito o que fazer e trabalhar. Já com as, fiz muito também virar página, isso também já foi, eu tenho que recomeçar amanhã fazer coisas novas, criar coisas novas, então virar a página é tão importante, para mim, né para mim, não sei para os outros, mas para mim é tão importante, porque eu zero, eu me zero quando eu durmo, quando eu tenho problema, quando eu tenho sucesso, eu me zero, é importante, porque senão você fica com coisas do passado, para quê? Você tem que estar renovando, recomeçando o dia, né, todos os dias, todos os anos. Eu acho isso muito Sim. importante. Eu nasço Sim. nova dieta todos os
1: anos. Nossa, que lindo isso, muito forte mesmo, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de desapegar, né? E vira e mexe. É tão importante falar sobre quem é, aonde já chegou, né? E, e isso é passado, realmente, isso é passado. E é até onde passado. já foi. É o que é você hoje. tem outros, outras
2: coisas que vocês querem fazer. Eu não me desapego das pessoas nem das coisas, eu tenho dificuldade de desapegar das minhas roupas, <risos> a gente tem defeitos, a gente tem defeitos, no um longe, de... puxa, eu tenho um sapato que tá tão velho, eu... mas eu não me consigo, eu falo, nossa, ainda eu quero, eu gosto, eu comprei quando fui com meu marido, eu falei, não, eu não vou jogar, eu tenho sentido Ai, você... de desapego.
1: E você Mas... tá sempre linda, elegante, chama a atenção no, no bom sentido, em todas as Mas festas que eu vou, linda. que eu já lhe vi, seja na TV ou seja pessoalmente, é muito vistosa, uma, um semblante também, muito acessível. É, nunca vi ninguém ter, ter medo, o receio de chegar pertinho de você e de, de te cumprimentar, te parabenizar, te pedir uma foto, eu já fiz isso. Eu já tinha. Ah, <risos> Obrigada. Oh, que honra, que honra, irmã. E foi muito especial. Eu adorei. Mostrei para minha mãe que a gente assistia ah, muitas suas entrevistas é, no Mauri Júnior. Eu acho que é, você como mulher, e até falando um pouquinho também do, do Amaury aqui, é, o foco Sim. é você, mas digo assim, é. e, e, e aí não basta né a gente ser, ser sozinha, a gente tem que se mostrar, tem que guiar, tem que liderar, e nesse caminho, além de você sempre pontuar é, a, a, a sua trajetória com, com muita delicadeza, responsabilidade também, falando sobre os seus projetos, os seus empreendimentos, mas você também tem uma, um lado social, porque você é uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, então a gente vê que isso é genuíno, que é o que você falou, sobre compartilhar, sobre entregar, tava, a gente, nossa conversa, estava indo para esse caminho do legado, né, de deixar um legado, as roupas, só quando você se for e olha lá, né, isso não vai estar no testamento, guardem para mim. Não, é que eu sou pequenininha, eu sou pequena, não serve para ninguém, infelizmente, senão eu dividiria mais, é verdade,
2: sapato nem bolsa, nem
1: roupa. Bom, Ouça, talvez. Mas de todo o resto você está doando, compartilhando, contribuindo, e isso é claro, isso é muito bonito isso em você.
2: É, mas você sabe que ontem foi um grande aprendizado, a Luiza Helena, da Magazine, me convidou. Fui um evento, né, prêmio da premiação negros. Nossa, foi tão lindo, tão lindo, assim, mulheres, só de mulheres, mulheres negras sendo premiadas. E, mas também tinha quem apoia, como a Luísa, né? a, a senhora Lu né, também estava lá. Então, tinha muitas é. mulheres. Então, o que, que é, me impressionou muito? Tinha as mulheres todas negras, tão bem arrumadas, bonitas, maravilhosas. Né? O orgulho, sabe, de estar bonita. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A mulher se sentir bem, se arrumar. E ser reconhecido, nossa, você está bonita. Eu acho que isso é uma coisa que me marca muito. Eu acho lindo, eu acho bonito. Segunda coisa: o ambiente era muito alegre. Alegre dela de estarem num momento de glória, de, de ver mulheres negras tão bacanas, presentes, e que elas estavam sendo homenageadas. Isso eu achei lindo. E, e o orgulho delas de terem chegado ao, aonde elas estavam recebendo o prêmio. Não, eu falei, nossa, eu nunca vi um negócio desse, porque a gente vê premiação e muita gente acha muito natural receber prêmio, acha, sabe, assim, óbvio. Mas ontem eu vi a alegria, eu acho que esse reconhecimento genuíno, a gratidão das pessoas de serem homenageadas, era uma coisa que me tocou demais. Eu falei um negócio, falei, nossa, se todas as homenagens fossem essas. Seria, o mundo seria muito melhor, porque você fica feliz também de poder homenagear, você saber que as pessoas sentem gratidão por isso, sentem orgulho de serem homenageadas. E aquelas, Sim. elas sentem mais energias para fazerem melhor.
1: É verdade.
2: Olha, realmente era um negócio que eu adorei, a primeira vez que fui, a Luísa falou que vai há 10 anos, ontem foi 20 anos de, né, desse evento, Realmente, eu falei, me, eu falei, como é importante a gente ter esse sentimento de realmente me merecer, de ter gratidão pelo reconhecimento, de saber extravasar essa alegria de uma forma tão natural e tão genuína que as outras pessoas, todo o ambiente estava alegre. Ontem que eu fui para cama pensando, que noite maravilhosa, como é bom. E, e eu fiquei tão feliz de ver tantas mulheres... Que fazem a diferença no mundo, sabe? Mulheres negras, importantes, cantoras, é, desembargadoras, promotoras, enfim, mas tem muitas mulheres bacanas. E homens também, né? Mas muitas mulheres. Sim. Então é isso. Que é boa, muito bacana, que isso me mesmo. move, isso me move
1: que bom, muito, muito legal, muito importante você estar tá falando, saber a gente vibrar reconhecer, aplaudir né? curtir também a vitória das outras pessoas Diego, olha só como o tempo voa, nosso podcast ah, chegou, chegou fim que é. Milena, adorei estar com você é? você passa uma energia ah, tão gostosa sabe, isso é você, você passa Tira, uma você energia passa. tão
2: gostosa, É verdade, eu acho que é bom isso, pessoas que passam boa energia, tá trazendo um grande presente para a vida das pessoas que a vida fica melhor. É, Vou vamos ter uma vibrar, tarde é ótima. Vou ter uma tarde <risos> ótima depois de você, menina. Obrigada. É o que eu
1: diga. Amém. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. A gente vai pôr para tocar mais um pouquinho de, de Ai, Mozart pra nossa aine audiência Klein, conhecer.
2: Põe é... a aine, aine Klein.
1: Aine Klein? Tá bom, vamos escolher essa daí, então. E aí, a gente quer te dizer, assim, tudo de bom, Tchê, que, que eu quero te desejar sempre ainda mais realizações, mais projetos, mais sonhos pra você, porque você sabe realizar acolhendo, é, incluindo, respeitando, isso é maravilhoso em você. Quero te dizer que eu tô imensamente grata pelo seu aceite, a gente tá encerrando a nossa segunda temporada de jeito melhor impossível, com inteligência, com classe, com beleza, com respeito, é, com com um tudo de bom que significa você, Tia seu nome não só para nós mulheres, mas também para o empreendedorismo no Brasil e para nosso país. Então muito obrigada, viu? Um beijo Nossa, bem grande em você. Falou, e parabéns eu tenho que me
2: esforçar muito para chegar lá. Obrigada. <risos> já passou. Muito obrigada. parabéns com Deus. Parabéns <risos> pra você, viu? Nossa, adorei.
1: Obrigada. Obrigada. Eu amei. Muito obrigada.
0: Até um beijo. Bom.
1: Esse foi o podcast com o lado pessoal de Tico Aoki, presidente do grupo Tchê Aoki Management Company, que inclui a rede BlueTree de hotéis e vai ficar disponível para você escutar quantas vezes quiser encaminhar também. Faça isso, viu? Porque foi uma conversa maravilhosa para lá de inspiradora, muito encorajadora, que eu tenho certeza vai iluminar e inspirar vários momentos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional e assim a gente encerra com chave de ouro, com muita beleza com muita classe, com muita inteligência e sensibilidade a segunda temporada do podcast Lado Pessoal, o podcast de entrevistas da Rádio Antena 1, sabe quando a gente se vê de novo? Na próxima temporada assim eu espero um beijo em você e até lá
0: Você acha que a PUC Campinas só tem graduação? Ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo, cresça, busque conhecimento, aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse puc-campinas.edu.br. Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.